0: はい、おはようございます,います,いますイエスのもたらした変革シリーズ74回目「弟子の足を洗うイエス」ということでお話をしたいと思いますけどあのいつもですねあのイントロの話では、えー、例えばね映画の話をしたりとか小説の話をしたりとかあの大体いい楽しい話題で始めたいなと思ってるんですけどえー今日はちょっと真面目なあのお話で、あのーまあ、ちょっとこの教会で起こっているちょっと深刻な、ね、問題について、あのー、どうしても先に話さなきゃいけなくて、あのー、ちょっとねこういう場所でそういう話をしていいかどうか、あのー、分かんなくて塩沢さんともちょっと相談してね、あのー、でもやっぱりみんなで考えるべき問題だなと思ったので。あのまずちょっとその話からしたいと思うんですけどあ,のある問題であのこうちょっと衝突が起こっててその意見の違いがね起こっててでそれが結構そのちょっと多くの人には寝耳に水かもしれないんだけど、えーまあ、教会に亀裂をもたらすようなあのそういう問題になってるんです。でえっとまあ、そういうい問題が起こると牧師,のあの牧師の牧師のの僕としてはすみませんごめんなさいすみませんすごくつらくてその問題で傷ついてる人とかいるから本当に一生に一生消ない傷とかになったらどうしようとか思って夜も出れなくて。大げさじゃなくて誰か死んじゃったりとかしたらどうしようとか思ってすいません当事者じゃない人たち分かんないと思うんだけどあのこういう問題なんですキノコの山とすいませんご,ごめんなさいキノコの山とキノコの山とタケノコの里はどちらが美味しいのかっていう<笑>教会がキノコ派とタケノコ派に分かれて血で血を洗う構想が繰り広げられてるのを見て<笑>もうつくて辛くて<笑>みんなひみんな一つになろうよって思<笑>うんです<笑>今日はこういう話をしたいと思います<笑>教会でしか実現できない集まりがあるということで、お、えー、話をしたいと思いますね。い<笑>はい、いは,はい。あ、はい大丈夫ですよ。はいはい。あの子供タイム入ってください。<笑>はねはいはい、ありがとうございます。<笑>う<笑>そうあのー、後でビデオで見ても面白くないから。当事者聞いてる。<笑><笑><笑>ということで、えー、教会でしか実現できない集まりがあるんですね。あのーまあ、教会っていわゆる地域教会っていうふうに銘打っているところでもいいし、まああのー、例えばビデオで見ていらっしゃる方はあのー、自分が集っているクリスチャンの何らかのグループというふうに考えてもいいんですけど、えー、キリストの名のもとに集まっているその交わりは世に存在するどんな組織や団体,団体とも違うんだとそういう集まりに。なっているんだろうなっているだろうかっていうことをね問いかけていきたいんですね、えー、他の世の中にあるいろんなグループでは実現できないような人と人とのつながりに慣れてるかなというね、えー、このキリスト教の世界の現実は実際にはそうはなってなくて多くの場所でそうはなってなくてもしかしたらものすごくどうでもいいことでクリスチャン同士が仲違いをしたりしていることが<笑>あのこのタケノコとキノコの話はね皆さんはそんなことで、ね、あの真剣に喧嘩するわけないじゃんって思ったかもしれませんが、ね、皆さんもしかしたら。このいろんな教会で起こっている、まあ、この教会でというわけではなくて、一般的にいろんな教会で起こっている、教会員同士で争っている多くのことが神様の目から見たら、え、そんなことで争っちゃうのっていう、なんでそんなくだらないことでマジに喧嘩すんのっていう、マジかーっていうことかもしれないですよね。それを皆さんに悟すためにあえてあの演技をしたわけですよね<笑>そんなあのあれですよ、皆さんを引っ掛けてごくって楽しもうとかそんなそんな目的だけじゃない<笑>それだけではない<笑>それもある<笑>それは<笑>あ、見取った人いるよね<笑>でもでも涙が出てきちゃ,、ね、涙出てきちゃった<笑>楽しそうに飲んだ人み僕にはね<笑>塩沢さんにはね<笑>ちょっとこういうことやろうと思ってるんだけど大丈夫かな<笑>って,<言>って<笑>みんな怒らないかな<笑>って相談してたんで塩沢さんにはね<笑>いい<笑>はい、はい、今日は、えー、ヨハネによる福音書13章をね取り上げていきますけれども、はい、文脈はイエスの3年半の交渉会が終わりに近づいてます、はい、で、えー、もう最後の1日に入っているという状態で、えー、前回の話は「十字架にかかる日の前の晩にイエス様が弟子たたたちとと最後の食事をししいう話で,したで前回も説明しましたがユダヤの暦では日没から一日がスタートするので、えー、十字架にかかる前の晩というともうその十字架の日に入っている暦上はというそういう状態なんです。えー、それは杉越の食事と言われていてユダヤ人が伝統的に守っているその旧約聖書で命じられている食事でしたという話でした。で弟子たちにイエス様はパンとブドウ酒をお配りになってこれは新しい契約ですよというふうにね言われました。えー、そのの契約のそのポイントはまあ、いろいろ説明したんですけども精霊が私たちのうちに住むことによってイエスを信じる人たちが一つとなるのだよそれを覚えなさいという、ね、ことだったんですね一つのキリストの体を私たちは作るのですよというでは、ね、今日の話は「どのようにして私たちは一つになれるのであろうか」ということをより掘り下げていくメッセージでありますはい四つの杯を飲むというのがその順序としてもう伝統で決まっているんですけど一、えー、つ目の杯まあ全部ぶど酒なんですけどね一つ目の杯のすぐ後に、えー、清めの儀式っていうのが入ることになっているんですもうそういう手順が決まっているんですねで、あのこの清めの儀式では通常はその家の下辺が食卓についているみんなの手を洗ううというのが、ね、あのやり方なんですけども今日の箇所で、えー、違うことはしもべえではなくてイエス様ご自身がそれをするということとあと手ではなくて足をお洗いになるというそういう場面でありますね。はい、ということで、えー、ちょっと、ね、読んでいきたいと思いますが「はい、ヨハネの福音書13章の1から、えー、1 10… 7って書いてますけどね今日はね15までしか、えー、出してないですねすいません15ですはい1節さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された」というふうに書いてますね、えー、弟子たちと一緒にいられる時間がもう残り少ないねどうすればご自分のそのほとばしる情熱を弟子たちに伝えることができるのかというふうにイエス様はお考えになったということですね。あの死が近づいていいる最後の時が近づい,ているとやっぱり愛する人には気持ちを伝えたくなりますよね。あのちなみに私,私の話に突然飛びますけど娘をね毎日保育園に私送り出す時に。あの必ずギューッてハグして英語で私話すんですけど娘にね「I love you very 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 much」って言って送り出してるんですけどあのいつもねもしかしたらこれが最後かもしれないっていう思いでやってますだって最後かもしれないでしょうあのいろんな痛ましいニュースや事件事件のニュースがね世の中日常的にあってももしかししかかたらこれれ最後かもしれないだからもう精いっぱい娘にどれだけ愛してるかっていうことを伝えて送り出そうってね毎日私やってますねあの愛する人に会うのがこれが最後かもしれないって思いながらそういう意識でいつも人と接するってもしかしたらね大事かもしれませんイエス様ももうこれが最後だどうすればこの思い伝えられるかというその時のイエス様の気持ちをあのぜひ想像しながらね、あのー、この話を聞いていきたいとしていきたいと思うんですけども聞いていただきたいと思うんですが、えー、イエス様が去った後に弟子たちが一つになれるようにどうすれば強く印象づけられるかはい2節いきますと「夕食の間のことであった悪魔はすでにシモンの子イス,イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが」って書いてます。ね、ユラですすねイエス様を裏切ります銀貨30枚で最主張たちに売る約束をもうすでにしているそのユダがこの食卓に一緒についているっていうね、えー、状態ですね。えー、3節イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、えー、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められたえっと他の福音書を見るとこの食事の席で弟子たちは誰が一番偉いかという議論をしていたっていうふ、ね、うに書いてあるねでこれはあのこの食事だけじゃなくてこれ以前にも弟子たちがよく話し合っていることでまあ、彼ららはですね、これからイエス様様が王様になるる。と思っているその時に俺たちのうち誰が出世するかっていうことで頭がいっぱいで今までもイエス様に叱責されていて偉くなりたい人は使える人にまずなれという話が以前にも出てきてるんだけどあの全く学んでない感じがあってこの席でもいやーっていうねそういう話をしてるわけですね、えー、その彼らにイエス様はビジュアルでわかるようにデモンストレーションしていかれるんですねここからね6節こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか次、7節イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなた,あなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお笑いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありませんというふうにおっしゃいました、えー、日本人のあの遠慮の精神からするとこの感覚すごいわかるんじゃないですかこれ私がペテロでもこう言うかなっていう感じがしますね正直ねあの実は多くの日本人が「福音を受け入れない理由がここにあります。あの、日本人の感覚でキリスト教の救いがいまいちよくわかんないっていうね。その理由がここにあります。日本は恥を隠す文化、そして人様にだけは迷惑かけないようにしなさい。という。それが美徳として、もうあの骨の髄までね。そういう考え方があのね。しっかりと教育されるでしょう。で、それを神様との関係にも適応して。私は私の汚れを自分で何とかします自分で何とかすることが美徳だっていう考え方が結構あると思う誰かに洗ってもらうなんてそんな、ね、でもそこにはその自分の汚れが自分で何とかできるレベルだという傲慢と勘違いがあるんですね聖書によればイエス様にしか神様にしか落とせない汚れがあるイエスに洗ってもらうというその一点でのみ人は神とつながることができるのですよと聖書は語るそれに遠慮して「いやいやいや、ね、私なんとかできます」と言うならばきっとイエス様は悲しい目をして「それではあなたと私は何の関係もなくなる」と言われるのだと思いますね。でえっと、それは罪は罪をイエス様に洗ってもらうことで神様と関係ができるというその原則はあの常にそうなんだけれどもこの場面に関してのみ言えば厳密にはねこれはイエス様はこの場面では救われるか否かっていう話をしているのではないんですねちょっと混同するかもしれないけどイエス様があなたと関係がなくなりますよ私と関係なくなりますよって言ってるのはこれはあなたこれそれでは永遠の命が得られませんって言ってるのではここではないんです永遠の命はペテロは実はもう得ていてそれが失うってことじゃなくて、えー、神様との豊かな交わりを体験して生きるということができなくなるという意味なんですねで、それは先を読んでいくとわかるんですで、9節えー、シモン・ペテロは言った「主よ私の足だけでなく手も頭も洗ってください」イエスは彼に言われた「水浴したものは足以外は洗う必要がありません全身清いのですあなた方は清いのですが皆がそうではありません」イエスはご自分を裏切るものを知っておられたそれで皆が清いのではないと言われたのであるこれ何言ってるかというとあのここに出てるイメージは、えー、いわゆる大衆浴場のイメージですねすねません<笑>あの当時はお金持ちしか家に浴場があのバスルームがないとでほとんどの人はあの大衆浴場に行くわけですね。で全身をきれいにして家にに帰ってくるる途中に足だけ汚れるんですで当時はソックスとかねきれいな靴とかないからサンダルだから足だけ家に帰ったらそこだけもう一回洗うっていうことが、まあ、普通にやられてるわけですねでここで言っている「全身を水浴したものは」というのはそれは一度イエス様を信じて救われている状態ということですねだからイエス様は皆が清いわけではないっていった時にユダははまだ救われてない救わわれれててなないいい他のみんなはもうイエス様をものすごくつたない信仰幼稚な信仰かもしれないけどイエス様についてきているのでもう命を得てるんです、ね、で足だけ洗うというところはそれは日々のクリスチャンライフで、えー、様々な罪を相変わらず犯すそれを日々告白するということを指しているのですでねあのこのポイントをちょっとここであの一旦このテキストを見るのをやめてちょっとこのポイントをもうちょっと詳しく説明したいと思うんですけどもあのですねえっといいうものは皆さん失いません、はい、でこれがなかなかののクリスチャンの世界で共通理解になってないことが多いんですねあの最近もこの教会のある兄弟の,あのお母さんが他の教会に行ってらっしゃるんだけどもう長年何十年もクリスチャンで自分の行ってる教会の牧師先生が最近変わってあの教えるのがすごくうまい先生になってね聖書をベースにしてその先生が「永遠の命は失わないんですよ」ということをね説明してくれたそうです「初めて聞いた」ってね「いやそうだったの?」って言ってねで息子であるこの教会のその兄弟に「あなた知ってた?」って<笑>でそ,のその兄弟はね知ってるよだって中川先生のメッセージとか聞いてたらわかるよみたいな<笑>あのあの。永遠の命は失わないんですねで、えっと、それを理解するための一番分かりやすいイメージは私はあの救いというものは神の子供となるということだっていうねあのそのイメージが分かりやすいと思ってるんですけどえローマ人への手紙のね、えっと、8章15節にこういう言葉があるんです。えー「あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなくしてくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアチチ、ね『アバ・チチ』と呼びます」「アバ・チチ」っていうのは「パパ」っていう「父ちゃん」っていうそういう親しい呼び方だっていうことですけど「ことしてくださる」っていう、まあ、これここの場面だけではなくて。あの聖書の至る所に「あなた方を神様は子としてくださるんだよ」って言ってるんだけど子としてくださる前まあ親がいないもしくは間違った親しかいないあの奴隷であるというふうに表現されたりあるいは悪魔が親であるというふうに表現されたりしてるんですけどいずれにしても正しい親を持たずに育っているあなたを引き取って養子縁組みして本当の子として神様があの約束して引き取っってくださったそれが救いなのですよというイメージを、えー、聖書は伝えているわけです例えばあなたが、あのー、イメージしてほしいんですけどねスラム街で育った親を持たないストリートチルレンだとして、ね、もう教育もマナーも善悪の基準も教えられない愛も受けないで育ったそこにある立派な身なりのね男性が現れてあなたを引き取りたいんだその条件は君がそのオファーを受けるということだけですよ。いい子にならなければダメですよと言わない。あなたを引き取りたい。はいって言ってくれればもう成立します。って言うとする。これが恵みの救いですね。恵みの救い。行いではなくただ受けるだけでいいというその救いを表している。であなたがそのお父さんに連れられて大きなお屋敷に連れて行かれてねああ救われた喜びに満ちているっていう状態になったとしてその時に仮にこのお父さんが、ね、こう言ったとしたらどうでしょうねあのねルールに従っていい子じゃないとストリートに送り返すからねってね言ったらこれはもう戦々恐々とするよ。あのー、ねもう脅迫観念に満ちた生活になるじゃきっと恐怖が動機でいい子を演じるっていうことになるわけですねそうなってしまうとねであの残念ながら世の中の結構多くのクリスチャンがこういうクリスチャンライフを送ってますあのねこんな罪を犯したらもしかしたら救いを失っちゃったんじゃないかとかねそういう感覚であのだからちゃんとしていないと。で残念ながらの牧師とかね、そ,うそういうことを教えている教会もあるんだけどそれは聖書的じゃないんですで聖書の救いはそういうイメージゃないあなた方を子供にしたらもう絶対あそこには戻らないようにしてあげるから大丈夫この身分は子供の身分は剥奪されない、えー、なのでその恵みに対する感謝のゆえにお父さんに従いたいと思うこれがこのクリシャの生き方なんですねだけどそう思ったとしても今まで教育を受けてきないあなたは相変わらず失敗もするし過ちもするその時に過ちを犯したらいつもお父さんに「ごめんなさい」って正直に言うことでお父さんとの関係が深まっていってそのお父さんの愛を体験したりお父さんのそのね正しさを受け継いだり。教育を受けたりお父さんの力もお父さんの富も体験して生きることができるのですよだからいつも日々過ちを犯したらごめんなさいをするのですよというのがこのなので神との関係性というのは2段階で考えないといけないんです。最初にもう二度と失わない救いを受ける子供とされるという意味での完全な罪の赦しと。日々のお父さんとの関係を深めていく上での罪の告白と赦しという二段階で考えないと。ものすごい混乱したクリスチャン生活になります。聖書読んでもなんか混乱してくると思う。これをね、結構あの理解してないままクリスチャン生活を送る方がねいらっしゃるんですね。永遠の命は失わないという安心感と喜びと同時に。今日もイエス様に足を洗ってもらっているという感謝これをいつも2つの感覚を持ってあの私たちは生きるということですねはい、よろしいでしょうかちょっともう、えー、少し先に進みますけどさっきのテキストに戻って12節ねイエス様足をお洗いになった後ね、うんえーっとうん、イエスは彼らの足を洗い終わり上着をつつけてて再び席ににいて彼らに言われた私があなた方に何をしたたかかかわりますかあなた方は私を先生とも主とも呼んでいますあなた方がそういうのは良い私はそのようなものだからですそれで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですからあなた方もまた、えー、互いに足を洗い合うべきです私があなた方にした通りにあなた方もするように私はあなた方に模範を示したのですね、ええー、おっしゃいましたすいませんちょっと待ってえっと、ね、イエス様はこのご自分がされた行為の意味を分かりやすく解説,解説してしいますねこの解説必要かなって僕いつも思うんですけどあのこの丁寧さは多分この弟子たちの幼さを表してると思いますねもし弟子たちにもう少しね洞察力があって成長していればイエス様の行為を見ただけで「あイエス様はつこういうことを伝えようとしてる」ってね分かるんじゃないかなと「イエス様はこれぐらいのことをしてくれたから私たちもそうしよう」って分かるはずなんだけどあまりにも弟子たちが幼いのであの丁寧に言葉で説明しないと分からないっていうねそういうことなんじゃないかなって思うんですけど、えー、主人がここまで身を低くしたからには下辺であり弟子である私もそうしようと思ってそれを実行するなら。祝福が来ますよとイエス様はおっしゃったわけですね。はい、えっ、ー、と、今日のテキストはね、ここまでなんですが、このあと、えー、ちょっとね、またあの、ここから適用に入っていきたいと思うんですけど、あの今日の話のテーマはですね、まあ、イエス様が目の前にいない今、いかにイエスの弟子である私たちが、このイエス様のこの切実な、思いを汲み取って、えー、一つになれるかということをね考えていきたいんですね。で、えっと三つのことを考えてみましたけれども、はい、はい、一致のためには三、はい、つのことをちょっと話したいと思います。えー、互いに補い合う、共に学ぶ、共に戦う。まあ、これだけじゃないんですけどねあのこういうふうに今日はまとめてみましたはいで一、えー、つ目「おぎなや」ということにはいろんな要素があるんですけど、えー、今日のこのイエス様の行動「足を洗い合う」というね、えー、ことに照らしていえばあの私の足をイエス様に洗ってもらうっていうのは何を象徴していたかって考えたらえー、それは私の罪を許してもらうということを象徴していましたよね。なのでそれと同じように私たちが足を洗い合うっていったらおそらく第一の意味は「お互いいいいに罪や過ちを許し合いなさいとととううことだと思うんですよねでガラテヤ人への手紙」えー、6章のあすいません。はい、1節から4節先に1節2節だけ読むと「兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいまた自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい互いの重荷を追い合いそのようにしてキリストの立法を全うしなさい」という言葉がある。で1節のこのこ正してあげなさいっていうねこのその表現だとなんとなくちょっと上から目線でさばいてるような印象があるんじゃないかなって私は思ったんだけどこれ英語で見ると restore っていう言葉なんですね restore っていうねあの回復させるという意味なんですよつまり罪に陥ってもう壊れちゃってる状態から回復できるように助けてあげなさいそして助け合いなさいっていうそれも厳しくではなくて柔和な心ジェント l ーっていうね和に優しく助け合うのですよとでこの言葉の中にはその人の罪を許すという要素とだけどただ甘えや慣れ合いじゃなくて「ね、もういいよいいよそれぐらい」っていうただ,ただそれだけじゃなくてあの「お互いに成長を促していくという、えー、意味が込められていると思うんですよね。あの冒頭のあのタケノコの里とキノコの山の話ですけど、あのどっちの方が美味しいかっていうこの教会の対立の話ですけど、の私の個人のねあの立場で言えば<笑>圧倒的にタケノコが美味しい。<笑>圧倒的にたけのこが美味しい絶対この教会にはいられないこのメッセージよく聞いたほうがいいよ、ね、圧倒的にたけのこが美味しいと思う、ね、だけど私はキノコ派を許します許してあげます<笑>っていう風な態度だとダメだって話でえ3節4節この後ね読んでみると誰でも立派でもない自分を何か立派でも立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです各々自分の行いをよく調べてみなさいそうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることではないでしょうつまりさあの自分だだけ完璧だって思わない方がいいが<笑>、ね、あることで正しかったとしても別のことではい,、ね、いろいろ過ちを犯したり欠けがあったりしてお前も許してもらわなきゃいけない一人なんだよってねお互い様なんだからお互いに許し合うんだよって自分だけ偉いって思,思わない方がいいっていうねそういう姿勢だよねであの足を洗い合うって言った時にその時にね足って見せないと洗えないんだよね。皆さん専属式ってやったことある？専属っていうのかな？専属式ってやったことあります。教会によっては実際にこのこれを儀式としてやる教会があってまあ、そういう集会とかもあってね。あのー、なんか牧師先生とかに足を洗ってもらうんだけど、あのー、実際に互いに水を入れてで、私それ何回かやったことあるんだけどね。あのー、で自分も洗うんだけど、誰かの足をね。あのお湯で,で誰かの足を洗うってまあそれはあまり楽しいもんではないですけどもっと抵抗あるのは本当に本当にこの、ね、ペテロの気持ちすごいよくあるもう,こうもう本当申し訳ないこんな汚い足っていう感じですよね。であの足を洗ってもらうっていうねつまり。だから、ねね、あのその人が自分をさばいてくるんじゃないかっていう恐れがいつもあるでしょ教会という場所がここでは素の自分を見せても見せても大丈夫ここだったら裁かれないって思えるような一人一人がそういうふうに思えるような場所になれるかなどうでしょうかそう願いますけれどもねえでさらに、えー、すませんあの今この補い合うっていうポイントですけどね補い合うというポイントでもう一つ、あのー、<笑>重要な、あのー、ポイントはさまざまな玉のものを生かして役割を果たすっていうねお互いに役割を果たし合うっていう、えー、ポイントがあるんですね。で第一コリント十二章には体にはいろいろな器官があるように。キリストの体にもいろいろな役割があってそのために一人一人にさまざまな賜物が与えられているんだよっていう話がずっと続いてきててその流れでパウロはこういうふうに言ってますね「もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみもし一つの部分が立ちとばれれば全ての部分が共に喜ぶのです」「あなた方はキリストの体であって一人一人は各機関なのです」この12章は、ね、もう本当に面白くてすごくこうお堅いパウロが結構ユーモアのあるあの表現をしてるんだけどあの、ね、体全体が目だったらどこで聞くんだよみたいな体全体が耳だったらどこで嗅ぐんだよみたいなそのイメージ超面白いと思うんだけど<笑>あの一つ一つの役割があるでしょ一緒じゃなくていいんだよってね保管し合って一つの体を作るのですっていうことなんですけど。あのさっきの,あのタケノコとキノコの話をね教会の中で分裂が劇がしてる時にこういうちょっとさっき見えちゃったけどあの<笑>タケノコの里とキノコの山を合体させてタケノコの山里っていうこれね H さんが持ってきたやつとちょっと違うバージョンなんだけどねこういうバージョンもあったよ。ふざけてて作っでですね面白いでしょ昭和チョコスナックって<笑>明治じゃ明治じゃないみたいないあの塩田さんが「いや仲良くしようよ折衷案よみたいなことを言ってこ,んこういう絵をね紹介してくれたんですけど「ちょっと待てと」とそれが教会の目指してる姿かと私は思いまして「<笑>違うんだよ」と。あの<笑>そんな深い意味なかった<笑>あの違うんだよとみんなが同じ姿になってしまうことじゃないんですよね確一的になっていくことじゃないなお互い違っていいねタケノコキノコはあってもいいだけどそれぞれの得意分野を生かして調和していくっていう姿が、えー、私たちの目指す姿なのであってタケノコの山里じゃないわけね<笑>でその時に私たちが気にすべきことは自分は自分の役割に忠実になるということと、えー、そして人の役割をねたんだり蔑んだりする必要はないということお互いが相手を必要としている、ね、あの人を裁くというためではなくて助けるために私はここにいるんだっていうふうに一人一人が思えたらいいなって思いますね。はい、次「一致のためには共に学ぶ」ですね。でえっとエペソの四4章には、えっと、やっぱりここにもですね先ほどの第一コリント12章とすごく似ている感じで「キリストの体にはいろいろな役割があって」という話が、ね、あるんですけどその中でパウロはあの使徒とか預言者とか牧師とか教師とかそういう,こう教える役割になってる人もいるでしょうなんでそういう役割を持っている人があの教会に立てられてると思うっていうそういう流れでこういうふうに言うわけですね。えー、それはなぜそういう役割の人がいるかというともついに私たちが皆、うんはいえー、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し完全に大人になってキリストの道満,ち満ちた御竹にまで達するためです。ということはある。ね知識の一致に達するんだってて書いてあるんですよ、ね、あのキリストの知識キリストとはどういう方なのか神とはどういう方なのか真理とはどういうことか御言葉は何と言ってるかということを、えー、一緒に学ぶほど共通理解になっていくことで、えー、一致していくことができるわけですね。で何が正しい聖書理解聖書理解なのかということをあのしっかりと議論してその議論を深めていかなきゃいけないんですね正しい神理解を追求していかなきゃいけないんですで明らかに間違っている神学に対しては毅然としした態度でで対抗ななきゃいけないけすねあの聖書の中ではねあの至るところで偽の教えというものに対するもう非常に厳しいいい言葉がいっぱいあるわけですね偽教師偽の教えに対しても人たちはものすごい厳しいでパウロは自分が伝えている福音と全然違う福音を伝えている人がいたらもうそんなやつは呪われてしまえって言ってるんだね呪われろっていうのはそれはつまりそんなやつ地獄に落ちろって意味だよそれくらい間違ったこのキリストの姿とか、えー、間違った福音あの救われるためには一生懸命立法を守んなきゃいけないとかねそういうことを言う人たちはもう地獄に行くぐらい悪いことをしてるっていうそういう厳しいことがあるところが、ね、驚くべきことにその小田パウロがですねあの別の箇所では、えー、これはねピリピリと絵の手紙なんですけどあの福音を述べ伝えてる人の中には善意で述べ伝えてる人もいるけれども結構党派心で述べ伝えている人もいるんですよという話をしている場面があるんですねで当時の,このキリスト教イエス様を述べ伝えている人たちの中にはパウロに対していい感情を持っていない人たちもいたみたいなんですねまだそのパウロって十二弟子の一人じゃなかったからあんまりこう認めてもらえていないところがまだあってあんなパウロがあんな福音伝えてねクリスチャンにいっぱい出てきているけどもあの、それを喜んでいないとで党派心であその場面ね抜粋したかなそうそうピ、えー、リピの一章の、えー、17節ですけどこの「他の人たちは」っていうのがその東波神を持っている人たち他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのですするとどういうことになりますかつまり見せかけであろうとも真実であろうともあらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです。これからも喜ぶことでしょう。これ何言ってるかわかりますかね、これね。あの動機は間違ってるけど伝えられている内容があってはまあいいわって<笑>言ってるね。<笑>するとどういうことになりますかっていうこのこの言葉があのこの役にちょっとインパクトがないなと思っていて。新共同訳の方ではねこれはね「だがそれが何であろう」っていう訳になってよ、うん。英語だと「What does it matter」っていう言葉でつまりあの「だから何?」っていうのは別に<笑>大した問題じゃないそんなのって言ってるってこね。これ読むたびに僕ね「いや大した問題だと思うけどな」ってずっと思ったんだけど「そこいいって言っちゃうパウロみたいな。ふうに思ってたんだけどパウロがいいって言うんならしょううがないないいいっていうぐらいの感じで<笑>要するにあの間違った動機でイエス様を伝えるっていうのは、まあ、それは正しいとは言わないよ、ね、それがすごくいいことだとは言わないだけどキリスト論さえ間違ってなければイエス様理解さえ間違ってなきゃこのさえいいわっていう要するに党派心に対して党派心で反応してないんだね。で間違った教えに対しては徹底的に厳しいんだけど教えがあって入りさえすれば人間の愚かさとか弱さとか、まあ、多少の立場の誓いとか、まあ、そういうのはもういいよっていうこの寛大さこのバランスなんですよね。で今日のキリスト教の世界ってあの結構逆になってんじゃないかっていうところがあるクリスチャンはちっぽけなことではすぐ裁き合ってねあのもうそれだからさっきのタケノコの話で神様から見たらそんなどっちでもいいよっていうようなことではもうなんかお互いもうあの人ちょっと合わないみたいなすぐ言うんだけど<笑>言うわけでその一方でこのキリスト教会の中にはでも本当に致命的な神学的なあわ神学的な誤りに関しては甘いところがあったりとかしてあの。もちろん、ね、小さな神学的な見解の違いというのはもちろんあっていいんですよ。それはまあいいんだけどもう根本的に教理の根幹を揺るがすようなそういう誤りに対しても時々いやいやもうクリスチャンなんだから一致しようよっていうようなムーブメントもあったりするわけだねこの世界には。それは違うんだねあの。どちらもイエス様のこの気持ちを汲み取ってないあの小さな問題で争いを汲み取ってないイエス様の気持ち。だけけど本当に大切なななことははそれは違うって言わなきゃいけないんですねですいませんあのね最近のちょっとね急ぎますけどじゃあどういう神学的な誤りが世の中にはいろいろあるかというとあのいっぱいあるので全部は到底言えないんですけどね、まあ、代表的なもので言えば例えばの自由主義神学とかねあの聖書の記述っていうのはもうなんか不思議な奇跡の記述とかはもう比喩的に解釈すればいいみたいなね処女交代とか、えー、イエス様の復活とかもそういうのはもう比喩なんだみたいなそういう立場のクリスチャンい,いっぱいいますよ皆さん、ね、それを完全におかしいそれはもう本当にあに救いの、ね、聖書の言葉の、えー、権威を失墜させるようなねあのことですねで最近「旬なもので言うとあ,あったかなあそうそう旬なもの」ってちょっと変な言い方ですけどウト先生がね書いたこの本皆さん教会にね2つぐらい蔵書がありましたので「日本の教会に忍び寄る危険なムーブメント」という本ですね。これねえっ、ー、と「NAR」というキリスト教の世界に起こっている、えー、ムーブメントに対して「あのこれはおかしい」っていう本ですね。「NAR」っていうのは何かというと「ニューアポストリック・リフォーメーション」って言って、えー、日本語で言うと「新しい使徒的宗教改革」っていうねで。これ簡単に言うと現代に使徒が回復されましたって言ってあの「聖書の時代の使徒と同じ権威を持ったあの使徒として今日に登場させられたそういう人たちがあっちにもこっちにもいます」っていうそういう教えなんですけどで具体的に、ね「あの人とあの人とあの人はあの使徒です」って言って本人も「私は使徒です」で使徒っていいうのはをただから今日はいいちゃいけないんですねでそういう人たちがいるとあの聖書と同じ権威で何か言ったらもうそれが聖書と同じで聖書に書いてないことでも,でもこれ新しい啓示なんだよって言っちゃったらもうそうなっちゃうっていうねそういうものすごい危険なことがあるんだけどそれがどんどん広がってるんです今ね日本のキリスト教会に。で普通の一般のプロテスタントの教徒とかが「あのいやあれすごい不思議な体験したからあれ素晴らしいあれ神様」って言うんだけどよく聖書と比べてみるとすごくあの危ない教えだっていうことをウト先生は書いていてで、えっとまあ、あのハーベストの中川先生もすっごい厳しく警鐘を鳴らしている。ということは、まあ、ここでもね私たちはこれに対対ししてて反対を表明してますねあのぜひ気をつけた方がいいかと思いますね。そこは一致するとこじゃない。残念ながら違うって叫ばなきゃいけないところだと思いますね。はい、すみません。ちょっとそれをちょっと紹介したかったので、ね、はい、三つ目。一致のためには、はい、共に戦うですね。共に戦う。共通の敵がいますっていう話で、ね、共通の敵は。キノコではありません。<笑>あの、<笑>悪魔です。<笑>もう全部その全部その話で<笑>、口出ししようという<笑>悪魔ですね。はい、悪魔です。悪魔、クリスチャンの一致が大嫌いですね。悪魔はね。えー、エペソ人への手紙六章には、クリスチャンの霊的戦いについて詳しく書いてあるんですけども。え六、ー、章十二節にこういう言葉があります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権・力・この暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊に対するものです」っていう言葉がありますね、えー。血肉に対するものではないっていうのはつまり人人間間が敵ではなないいい相手の争いをしてるんじゃないそうじゃなくてこの「主権・力・この暗闇の世界の」って書いてあるこ,れもろあのこの言葉は全部「悪魔の」闇の勢力を表しています。霊的な、えー、勢力を表している。闇の霊的な勢力それに対して私たちは戦いを挑んでるんだっていうね。あの人間が相手ではないんだ。だから勘違いしちゃいけない。という話なんですね。あのずっと昔ね、雲と雲を結党させる話を私したことあるんですけど。もうなんか教会始めた頃にその話して。なんかその人のその時の人はあまりいないから。また話そううと思うけど<笑>、あのーね、く雲ってスパイダーねスパイダーの雲小口座ってさ田んぼがいっぱいあって田んぼがあると水路があるでしょで水路に春になるといっぱい雲の巣できんだよねで散歩に行ってこうあのね木の枝かなんかでね一つの,その雲の巣をくるくるくるっと絡めてこう雲をつるんですで隣のモの巣のど真ん中別そ,そのど真ん中にポトッと落としてあるのそのモの巣にいたモはもうあのうわーって言うんだよ<笑>言うのうわーって言ってであのやったことある皆さんねこれすっごい面白いあのねこれね早い者勝ちなんだけどそれ何が起こるかっていうと早いあのね、えー先にやったもの勝ちなんだけど大体強そうな方が勝つお清が雲の糸をぶーって出してもうちょろちょろじゃないよ。もう煙のようにぶーって出して相手をもう巻き巻きにするの巻き巻きもうもうね完全に身動き指一本動かせないぐらい完全にミイラ巻きにするのカチッカチになるまでこれでもかっていうぐらい一瞬の出来事でうわーってで放置みたいな。<笑>これをで一時期はまってしまってもう散歩に行くために、ね、もっとあの若かりし頃ね若かりしっつってもあの小学生とかじゃなくて小布せに来てからだから30歳超えてますけど今は、ね、本当残酷な遊びしたなっ,てちょっと反省してるんですけどね、あのー、これ、いつもやってた頃があるんですよね。ねえねえでね、えっと雲と雲はあの敵じゃないんだよねあのお隣さんなんです、ね、あのお敵だって思ってね戦うんだけど敵じゃないんですね<笑>で最悪なのはその雲と雲を戦わせて陰でおお戦ってるって言って笑ってるやつが最悪なの、ね、<笑>そうでしょそいつが最悪でしょ最悪です<笑><笑>皆さんそれが悪魔すすることですね悪魔は<笑>悪魔は姿見せませまんよ自分があなた方の敵だっていう姿は見せないクリスチャンとクリスチャンに戦わせて仲違いさせてそれを見て喜んでいるあたかもその両者が敵であるかのように見せかけてだけど本当の敵はその悪魔だっていうことを見抜かなければいけませんえー、そのように共通の敵を見抜くことで私たちは一致していくことができますねはいすいませんもう終わりますけども最後にえっとこのヨハネのね福音書13章のこの先ほどの足を洗った場面少し後に出てくるイエス様の言葉を、えー、最後に味わって、えー、このメッセージを終わりたいと思いますけどイエス様でこういう風に言われましたねあなた方に新しい戒めを与えましょうあななた方は互いいいに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさいもしあなた方の互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです私が愛したように愛し合いなさい私が足を洗ったように足を洗い合いなさいそれによってでなんだよね、それによってこの世界はこの人たちこの集まりなんか違うって思うようになるからっていうね、あのー、これ逆に言うと私たちが、まあ、互いの間に私たちの間にね愛がなかったらあの世間の人が見た時にあ本当には彼らはイエス様に従ってないんだなって。思思ううううっていうことととにになると思うんですけど逆に言うとねそう思うんであればまだいいんだよねわかりますかねあ彼らはクリスチャンって言ってるけどイエス様に従ってないんだなって思うならまだいいんだけど大抵の場合そうじゃなくてああ彼らが信じているイエス様ってそういうその程度なんだなっていう感覚になるんじゃないですかわかりますかねこの違いイエス様が私たちに与えている力その程度なんだなってていいう風にしか捉ええもらえななんじゃないのかなイエス様が私たちの足を洗ってくれた命さえ与えてくれたそれほどの模範を見せてくれたイエス様のそのインパクトは私たちにとってそのの程度の効力しかなかなったんですかねそのイエス様の犠牲を知っている人たちが集まっているグループだからこそ実現できる。そういう関係性があるのではないでしょうかねオリーブ教会はそうなれるだろうかそしてビデオでね見てくださっているあなたの集っているそのクリスチャンのグループはそうなれるだろうかあなたがそれを実践する最初の一人になったらいかがでしょうかはいお祈りします。愛する天皇お父さん私たちをどうぞ一つににしししててください小さいい小ななことでで、えー、本当に拒絶しあってしまうよううよ弱いものですどうかイエス様のこの模範をいつも見上げることでいつもイエス様に足をもらっていただくことで足を洗っていただくことで、えー、私たちも同じようになっていけるようにどうか精霊が助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン、はい小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています